0: Bonjour mon ami, bienvenue à ce moment de partage avec le Seigneur autour du livre de Matthieu. Nous sommes au dernier chapitre aujourd'hui, Matthieu 28. Tous les chapitres sont importants et celui-ci aussi important parce qu'effectivement ça nous parle de la résurrection de Jésus après sa croix. Et la résurrection de Jésus c'est vraiment le fondement du christianisme. On ne pourrait pas être chrétien aujourd'hui sans Jésus lui-même ressuscité. Alors, ce chapitre, bien sûr, est important, alors que le Seigneur nous aide à bien le saisir, à bien comprendre les enjeux derrière ce chapitre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Elles ont passé tout... Toute la Pâque, maintenant le... tout ce moment important en dehors de Jésus, parce que c'était n'est pas tous conscients que c'était Jésus, ils l'ont vécu et elles sont les premières à y aller. Ces femmes qui n'ont pas une distinction spéciale dans toute cette terre, qui ne sont pas spécialement reconnues même dans le hiérarchie du judaïsme et euh mais qui savent ce qu'elles ont vécu avec Jésus, elles sont les premières à y aller. Et là, elles passent leur temps. Elles ont pris leur temps de suivre Jésus jusque sur la croix. C'est sa mort. Ça a été leur choix vraiment d'être jusqu'au bout. Et, et certains n'ont pas été là. Même les, les disciples n'ont pas été là. Et même les meilleurs disciples, on dirait. Il n'est resté que Jean et ces femmes. Et là, même j'en ai plus là, quelque part, sont tous, on pourrait dire, on pourrait imaginer que pff, vraiment c'est très dur pour tous. Vous savez, quand il y a un décès, c'est dur pour tous. Mais pour ces femmes, de continuer même, sans savoir ce qui va se passer, de continuer à louer Jésus, à l'adorer, à être avec lui, c'est tellement important. Et c'est ce qui se passe. Elles y vont. Et mes amis, même si vous ne savez pas, même si vous croyez, même si votre christianisme paraît mort. Je remercie Dieu pour ces femmes qui particulièrement venaient pour quelque chose et continuaient. Et c'est au bout du bout, sans savoir que ce qui allait se passer quelque part, c'est au bout du bout, en étant avec le Seigneur, qu'il va se passer quelque chose pour ces femmes. Et j'aimerais vous dire, mes amis, je ne sais pas où on est, Vraiment votre christianisme actuellement, où on vous recevrez ce message. Ça peut dire vos circonstances personnelles particulières. Le christianisme est le d'être mort. Mais dans les endroits où nous sommes, il pourrait l'être. Ça peut parler du contexte dans lequel on est, l'église dans lequel on est, les fédérations d'églises dans lesquelles on est, les mouvements d'église, ou quoi que ce soit, ou peut-être le pays dans lequel on est avec la foi. Mais nous avons raison d'aller jusqu'au bout, de croire, de faire, pour le Seigneur d'être présent. En pensant même, peut-être, ça y est, c'est mort pour nous. Non, non. Elles ont continué, elles ont été là. c'est la base dans tout ce qui s'est passé pour la résurrection. Verset 2. « Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. » Donc voilà, là on a un tremblement de terre parce qu'il y a une apparition angélique. Particulière en plus, les apparitions angéliques dans la parole de Lune ne se font pas toujours avec autant d'éclat, Mais là, c'est particulier. Une apparition angélique, mais on le sait pourquoi, dans le cadre d'une résurrection, et une résurrection, elle est spéciale, on le sait pourquoi, parce qu'effectivement, des résurrections de mort, il y en a eu, dans la parole de Dieu, il y en a eu, puisque euh, même du temps de Jésus, il y a Lazare et d'autres, mais là, on est sur la résurrection ressuscité. C'est autre chose. Euh, Jésus ne sera pas seulement vivre une résurrection, parce que la résurrection de ces gens, il y a eu jusqu'à maintenant, à part Jésus, ces gens sont de nouveau revenus à la vie, ce qui est extraordinaire. Jamais on ne le voit, jamais vous le verrez. Euh, on parle d'une femme récemment au Pérou, euh, qui, à son enterrement, et, et on ne sait pas si elle était vraiment morte, en fait, mais elle, voilà, elle s'est vue euh, à son enterrement, en fait, et puis elle, elle est sortie de son, de son cercueil. Et on l'a fait sortir. Mais est-ce que c'était une résurrection Je ne sais pas. Mais en tout cas, même les résurrections du temps de Jésus, Lazare, le dernier, euh, il a vécu cette résurrection, mais après cela, il est de nouveau mort. Et même tous ceux qui ont vécu des résurrections sur cette terre avant Jésus sont de nouveau morts après. Alors que Jésus, c'est une vraie résurrection avec un autre corps, que tous ceux qui ont vécu une nouvelle résurrection avec leur corps, leur corps a continué à les amener à la mort physique. Alors que Jésus, ça a été fini, lui, à partir du moment où il est ressuscité, et où il sera ressuscité dans quelques instants, on va dire quelques minutes dans notre texte, il sera de nouveau amené euh, à vivre entièrement euh, et pour l'éternité. Et sans que son corps vienne à se détruire une nouvelle fois. Donc, c'est spécial, il y a un tremblement de terre pour marquer l'événement, pour marquer la terre, pour marquer nos vies quelque chose qui secoue et mes amis, tant mieux si dans notre christianisme à nous comme ces femmes, il y a un tremblement de terre qui se fait s'il y a un chamboulement, s'il y a quelque chose qui se fait Dieu veut marquer nos esprits, nos cœurs et nous avons raison de continuer d'aller jusqu'au bout dans ce que nous croyons pour le Seigneur dans quoi que ce soit que nous vivons avec le Seigneur pour vivre quelque chose d'extraordinaire donc, descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus, mes amis que, la, que cette pierre soit roulée, <rire> cette pierre de deux tonnes, qui était un petit peu le, le scellement de l'homme qui dit, c'est fini, il est mort, et en plus posté avec des hommes, pas loin, avec un seau dessus, on savait que si on touchait à la porte, et avec le seau qui était dessus, c'était à l'Empire de Rome qu'on touchait, donc on était contre l'Empire de Rome, et l'Empire de Rome surtout était contre nous, et voulait nous tuer. Mais là, non, 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 non. l'ange descendit, euh, vint rouler la pierre, s'assit dessus mes amis c'est assez extraordinaire et ça s'assit dessus c'est dire bon assis dessus voilà mes amis euh, c'est comme si l'ange était face à lui même à, à l'empire romain nous avez un problème c'est moi allez-y et euh, donc euh, tout se met en branle quelque part pour la résurrection de jésus pour cette œuvre. et la pierre est roulée mes amis non pas la pierre est roulée pour que nous sachions que jésus l'a fait euh, Quelque part même Jésus a fait plus que tout cela, mais la pierre est roulée par cet ange particulièrement, afin que nous puissions aller voir. Et là mes amis, euh, cet acte est fait pour que nous puissions rentrer. Si, vous savez, quand vous allez dans un cimetière, si un, un tombeau est ouvert, c'est fait pour quelque part. Vous allez dire, tiens, les tombeaux sont très importants, très, d'une façon très importante, fermés. Euh, vous, fermez, vous finissez un enterrement, vous êtes dans l'obligation de fermer le cercle. Fer les cercueils bien sûr, ça c'est sûr et certain, il y a des procédures même, le, le tombeau, le caveau, la tombe, euh, l'enterrement doit se finaliser, et, et, et voilà, il y a une procédure même jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, et donc là c'est fini, au contraire, tout est ouvert, <rire> quelque part c'est arrêté, la, la mise en route était complètement anéantie, et il s'est assis dessus, pour prouver effectivement que le... Voilà, maintenant le processus est comme réouvert, vous réouvrez. Vous savez qu'il faut même une autorisation hein, aujourd'hui pour réouvrir euh, un, un tombeau, un caveau, un cercueil. Et ça demande des autorisations et vous n'ouvrez pas comme ça. Au contraire, vous ouvrez parce qu'il y a des enquêtes, il y a ceci. La grande enquête est ouverte, mes amis. Et nous sommes aujourd'hui devant non pas un cold case, hein, hein, des, 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 des vieux dossiers qu'on n'a pas, euh, qu pas résorbés, mais au contraire. C'est un cas qui est ouvert, c'est un tombeau qui est ouvert avec un, un emplacement vide, il n'y a plus personne. Et là, mes amis, c'est celui de Jésus. Verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc, et son vêtement blanc comme la neige. Alors là, mes amis, c'est aussi euh, euh, trop blanc, mais ici, on voit encore une fois euh, un signe de pureté. C'est le verset 3 qui nous dit. Et euh, après, après avoir vu donc, la lumière, les éclairs, euh, c'est vraiment le signe de la, de la pureté, de la blancheur qui est donnée pour une implication. Et plus j'étudie la parole de Dieu, plus je me rends compte que le symbole de la pureté pour, euh, dans, dans l'œuvre du Seigneur est très important. Parce que s'il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de... Euh, quelque part comme la lumière, euh, comme une lumière pure, elle ne vient pas. Et donc, on est dans les ténèbres obscurcies, qui obscurcissent et qui, au contraire, euh, font comme une purée de poids pour ne pas voir. Et donc là, la purée de poids, les ténèbres, ça parle effectivement de la lourdeur, de la saleté, de la, de la profondeur de la lourdeur. Et l'inverse, de la lumière est telle qu'elle est vue ici, c'est la pureté. Alors pour voir l'implication, la suite de tout ce qui va se passer, ça se fait dans la pureté. Et j'aimerais vous dire, mes amis, soyez revêtus de cette pureté, soyez touchés à cet instant par la pureté du Seigneur, soyez convaincus que votre vie sans pureté ne pourra pas être une vie avec impact. Et euh, la pureté est un signe qui permettra de nous dire que nous sommes dans un impact profond, et Jésus à ce moment-là, et dans la résurrection, et dans tout ce qui s'y passe, et avec le toucher de Dieu, avec le toucher du ciel, amène la pureté, et je, non pas que Jésus n'ait pas de pureté, pas du tout, mais marque, le saut là aussi, de sa pureté, d'avoir de, de vaincu les démons, le, le mal et tout ce que vous voulez, son vêtement blanc, comme la neige, avec l'implication, avec tout ce que ça va faire, avec la capacité du péché, de le laver, de tout ce qu'il faut, tout est marqué là. Et là, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Waouh, mes amis, c'est extraordinaire. Quand cette chose est en train de se passer, les Romains sont touchés, enfin, les soldats romains, là, sont touchés, tremblèrent de peur. De... C'est un point. Ceux qui croient en Jésus sont touchés par Jésus et sa résurrection et deviennent des vrais chrétiens. Euh, le christianisme est devenu ce qu'il est devenu grâce à la résurrection de Jésus, des témoins inarrêtables. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui sont opposés, la résurrection les amène à trembler, à tomber, à, à, à devenir comme morts, parce qu'au contraire, ils ne veulent pas prendre de cette puissance de résurrection, et de toute façon, ça sera leur destination comme mort si tu ne crois pas en Jésus. Et, et donc, on voit bien l'état d'un côté comme dans un autre, c'est vraiment euh, un contraste dans ce passage très fort. Et dans ces avancées que nous avons entre les personnes qui vivent ce qui vivent. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Oui, pour vous là, parce que les autres, ils peuvent craindre. Oui, parce que Jésus est vivant. Vous qui croyez, vous n'avez pas besoin de craindre. Mais pour eux, oui, ils peuvent craindre. Donc, mais pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui, parce qu'il était venu pour chercher un Jésus crucifié c'était doctrinalement, ils sont venus quand même avec une envie de, 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 de cette femme. ils sont venus euh, de, de voir doctrinalement un Jésus crucifié, et quelque part ils venaient voir un état de Jésus, quelque part la doctrine de Jésus mort pour eux, très bien, on arrive à la croix, mais derrière la croix, derrière l'épreuve, derrière les épreuves de Jésus, et derrière les épreuves scellées par la présence de Dieu, par sa puissance, par, sa, par son but, si on pourrait le voir tel que simplement comme ça, il euh, ben, ben, y a quelque chose qui se passe, et on n'a pas à craindre, et il y a une, quelque chose qui va se passer, il y a une puissance. Et, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans leur cœur, c'était leur destination, et doctrinalement, ils étaient, euh, ils étaient sur le bon chemin, mais ce c'est pas ce qui était en train de se passer. Euh, ils étaient venus voir un Jésus qui était mort, euh, c'est un peu comme si vous alliez à une réunion, bah, c'est mort dans cette réunion-là, c'est mort. Mais vous faites bien de venir, même quand c'est une réunion, elle est morte, mes amis, parce qu'avec Jésus, même quand c'est mort, il se passe quelque chose. Et Si vous venez même en pensant que Jésus est mort, mais vous venez quand même, comme ces femmes sont venues, comme on l'a dit depuis le début du texte, il se passera quelque chose. Mes amis, ne pensez jamais, oh, bah, « Je n'irai pas à cette réunion, c'est mort, ce style de réunion. Venez pour Jésus, venez à Jésus. » Venez pas pour la doctrine, venez pour lui-même, venez pour sa mort, mais sa résurrection, parce que Jésus n'a jamais parlé de sa mort sans sa résurrection, comme nous, nous parlons de nos épreuves et parlons en même temps de tout ce qui s'est passé avec sa force et sa puissance. Et nos épreuves, c'est une chose, mais ce que Dieu va faire avec, avec nos épreuves, c'en est une autre, mes amis. Oui, et là le verset 6, il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Et là, l'ange dit, écoutez, il n'est pas là, il n'est plus là, il n'est plus dans cette tombe, il n'est plus dans la condamnation de l'homme, il n'est plus dans l'arrêt du péché, il n'est plus dans ce qui condamne l'homme jusqu'à la mort. Il n'est plus là, il n'est plus là. Comme il l'avait dit, d'abord, il, il est ressuscité, il c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort, il a été approuvé par Dieu dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a parce qu'il a prouvé à la croix, il a donné sa vie pour moi, pour vous, il a, donné, il a prouvé au diable que son œuvre ne pouvait plus continuer, mais qu'au contraire Dieu l'a prouvé dans son œuvre et qu'il était ressuscité, et toutes bonnes choses sont pour nous, pour vous, il est ressuscité, alors là c'est est incroyable ce qu'il dit là, et, et il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit vous vous rappelez ce que Jésus a dit à, à Marthe et Marie ne t'ai-je pas dit Jésus a pu, d'avoir fois, dit, Mais je vous l'ai dit, je vous avais dit, je vous ai dit. » Est-ce que nous avons confiance dans les paroles de Jésus On aurait vécu avec lui, est-ce qu'on aurait confiance dans les paroles de Jésus D'où l'importance, mes amis, de l'importance de la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous lisons Des fois, je vois des, des gens citer euh, le contexte de la parole de Dieu, une idée de la parole de Dieu. Mais on est des puristes et on n'est pas des religieux. Euh, mais de dire exactement ce que Jésus a dit dans une, nos inverse, dans une version telle que nous l'aimons, hein, la redire entièrement telle que nous l'avons vu, c'est comme un chèque signé de la part de Dieu, avec sa, avec sa signature numérique qui prouve bien que c'est lui, et on peut rappeler, et là on n'est pas en train de rappeler à Dieu lui-même, on est en train de rappeler aux forces de cette terre, aux autorités de la terre, qui sont placées dans le monde céleste, dans le monde terrestre, dans quoi que ce soit des mondes, des mondes, Alors, vous savez, aujourd'hui, qu'on est un, qu on ait un bitcoin, qu'on est euh, un chèque, qu'on est de l'argent liquide, qu'on ait une, quelque chose qui est monnayable, mais que vous présentez, ça a de la valeur. Et là, ça a de la valeur, c'est il l'avait dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui avait dit par Dieu son Père qu'il voilà, serait ressuscité, et ça s'est fait, mes amis, il l'avait dit, et nous croyons maintenant la parole de Dieu, que ce soit cette chose-là, que ce soit d'autres choses qu'il a promis, il l'a dit. Et c'est un homme de Dieu qui a dit, qui a dit que le, la parole de Dieu, c'était à chaque page comme des chèques signés par Dieu que nous pouvons revendiquer. Et on ne les revendique pas à Dieu, on le revendique quelque part à ses autorités. C'est le homme mis sous la principe de Dieu sur cette terre, dans le ciel et dans tous les cieux, mes amis. Et c'est pour ça que nous croyons à la parole de Dieu, qu'on peut la citer entièrement et qu'on peut dire, oui, il l'avait dit, et j'ai confiance, il n'est pas ici, il est ressuscité, il l'a dit. Venez, donc là c'est important, venez, Voyez le Dieu, le lieu. Là, ils sont. Ils ont dû, même s'il si y avait la croyance, même s'il si y avait ces choses, l'ange leur a dit maintenant, vous rentrez, vous venez et vous voyez. C'est tellement important, mes amis, de découvrir. Là, ce n'est pas du tout, on est dans la démarche de la foi. On est dans la continuation de la foi. Là, on est en train de procéder. Et mes amis, même là, il y a une continuité. Si même on nous parle de quelque chose, viens et vois. Venez et voyez. Bien sûr que viens et vois était longtemps. Euh, le titre d'un euh, périodique, d'un mensuel, d'un journal chrétien, euh, c'est une très bonne opération de croire, c'est-à-dire dans ce sens-là, viens et vois, ça veut dire, voilà, à ce moment-là, il faut venir voir, c'est bien beau, et là, on le faisait dans un terme d'évangélisation, mais là, mes amis, dans un terme de résurrection pour nos vies, pour nos cœurs, allez voir jusqu'au bout ce qui est allé là, c'est-à-dire, c'est vrai que des fois, quand il y avait des réveils, on disait aux gens, mais venez voir, venez voir ce qui se passe, venez et voyez. Et pareil, mes amis, si quelqu'un vous parle de quelque chose de nouveau, de la Bible, avec des preuves, avec des versets, avec des choses, allez jusqu'au bout pour croire, avec, ayez votre propre expérience avant de faire quoi que ce soit. Donc, venez, voyez le lieu où il était couché, et oui, là où il était allongé, bon c'était là. Et moi, je suis allé effectivement dans le, dans le jardin de la tombe, qui a été acheté par un fameux millionnaire croyant qui a payé pour que ça puisse être aujourd'hui le gardien de tombe. Mais mes amis, quel investissement cet homme a fait je sais que le Seigneur le bénira, même si je ne sais pas si, je, je sais pas si ce, ce lieu a été racheté 100 ou 200 millions, je crois, de, 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 de dollars. Cet homme a payé ça, mes amis, quelle raison il a eu, même si ce n'est pas le banlieue. Enfin, je, je pense, nous pensons que c'est le banlieue, euh, le bon c'est-à-dire le bon endroit exact où ça s'est passé. On n'a pas toutes les preuves pour le croire, mais en tout cas, mes amis, on sait que ça existe, on sait que été fait. La Bible nous le dit, ce, ce lieu a été retrouvé, et on peut y aller aussi physiquement mais là je parle doctrinal, doctrinalement, venez, voyez, c'est ta façon de faire, là où il était couché, et ensuite, allez promptement, allez rapidement, dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Mes amis, Dieu a utilisé des femmes qui n'avaient aucun titre, et Dieu utilise des bonnes volontés, pas spécialement, j'aimerais vous dire, les personnes qui sont placées, les mieux placées, soi-disant, dans un mouvement, dans une fédération, même des gens avec des titres, ne soyez jamais arrêtés par quoi que ce soit, les hommes, les femmes de ce monde, même les mouvements croyants, religieux, non religieux, même très sérieux, sont des personnes, c'est très bien. Mais vous, avec Jésus, soyez comme ces femmes qui étaient là jusqu'au bout pour Jésus, à fond pour Jésus, et puis qui ont été bien placées dans cet endroit-là. Et donc, si bien placées avec un bon cœur pour chercher jusqu'au bout, et bien, elles ont été utilisées au bon moment et pour être les bonnes personnes qui ont amené à la résurrection, et les premières à savoir la résurrection. Mes amis, écoutez bien, c'était des femmes. Et là, encore une fois, je précise, pour que nous comprenons bien, Dieu a utilisé des femmes. Et les premières missionnaires, là, quelque part, ce sont des femmes. Et je ne suis pas en train de faire créer des polémiques, je suis en train de lire des textes avec vous, et laisser des choses surgir, telles qu'elles sont là. Si Dieu ne trouve pas d'hommes, il trouvera des femmes. Voilà, écoutez bien, ça c'est le plus important. Et là, il a trouvé des femmes, restons là-dessus. Promptement, elles sont allées dire, c'est ce qui était demandé, de courir, qu'il est ressuscité des morts. Et je peux vous dire, mes amis, elles ont compris l'enjeu, Mais en plus, c'était une injonction, après avoir vu, avoir compris, d'avoir été jusqu'au bout de la doctrine, compris ce qui se passait vraiment. C'est bien de nous dire des choses, c'est bien de nous expliquer de la doctrine, mes amis, mais il faut que nous-mêmes nous découvrions, que nous allons chercher, venir et voir, et aller dire aux autres. On ne peut pas parler de la doctrine si on ne l'a pas vécu, quoi que ce soit comme chose, quoi que ce soit comme nouvelle doctrine qu'on nous dirait, qu'on nous ferait comprendre la parole de Dieu, mais on ne pourrait pas. Il faut que nous allions voir nous-mêmes et puis qu'après nous puissions promptement dire à ses disciples, il les ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Ça veut dire que là, mes amis, il veut continuer d'être avec nous, de nous parler, de vivre avec nous, de vivre des moments très importants, de vivre un moment aussi de communion. Il ne veut pas arrêter la communion de paroles, de discussions, de communion de prières, d'intercession, de, de louanges avec lui. Non, non, et il vous précède en plus. Voici, je vous l'ai dit, c'est l'ange qui le dit, je vous le répète, voilà. je vous l'ai dit, c'était prévu, voilà. c'était ordonné aussi que je vous en parle. Parce que le Seigneur a des plans même pour nous faire avancer, pour nous faire revenir, pour faire avancer un mouvement, pour faire avancer le christianisme. Quelque part, il n'abandonnera jamais, tant qu'il est vivant, il est vivant. Et mes amis, oui, on vit dans un mouvement religieux, et là je dis, par rapport aux autres, voici la différence, il est vivant, il est ressuscité. Amen. verset 8, elles s'éloignèrent promptement, et eh bien elles font exactement ce qu'on lui a demandé, ce qu'il leur a été demandé, du sépulcre, du tombeau, avec crainte, avec crainte, elle oui, est ressuscité, waouh, quelle crainte en même temps, mais en même temps, avec une grande joie, c'est le christianisme, ni crainte parce que c'est Dieu, parce qu'il est, il est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est venu dans notre corps, dans un corps humain, il en est mort entièrement, écrasé par mon péché, par la saleté, par l'occultisme, il a tout pris en lui, par le diable, par la mort elle-même. Mais il l'a vaincu, c'est une grande joie. Il est vivant. Celui qui a fait des milliers de miracles, qui a vécu, et qui a ressuscité des morts, qui a touché les handicapés, les ramenés à la vie, il est encore vivant. Et là, plus que vivant. Merci Seigneur, il est vivant pour toujours. Elle est avec nous et je comprends qu'il y a une crainte et une joie en même temps. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc elles se sont mis à courir. Je ne sais pas si elles avaient l'habitude de courir, mes amis, mais elles se sont mis à courir. Leur cœur, tout leur... Tout euh, elles ont tout a dépassé. Elles sont arrivées euh, marchant tristement, la tête basse. Là, leur terre était haute vers le ciel, vers la destination qu'elle allait, et en plus en courant. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile et que Dieu te touche, mon ami, aujourd'hui, alors que nous partageons ce message. Il me touche encore et il me donne une force incroyable pour dire ce qu'on a dit, mais comme elles allaient pour l'annoncer à des disciples. Là, elles sont parties, mais comme des fusées, mes amis, et que Dieu nous touche, que l'endroit où nous sommes, notre église, euh, et je parle du corps de l'église, c'est-à-dire nous, vous, moi, soyons touchés pour aller et l'annoncer aux disciples. Jésus vint à la rencontre. Mes amis, vous avez vu ces mêmes personnes qui n'étaient pas avec des titres que que quelque part cet ange a annoncé la bonne chose, la bonne nouvelle, les, les, les annoncements du ciel, les annonces du ciel, toutes les choses à faire, comment elles devaient le faire, elles sont parties, elles obéissent, et bien sur, la, sur le chemin de l'obéissance avec Jésus, et bien Jésus vient de notre rencontre. Et là, Jésus vient de rencontre et dit « Je vous salue <rire> !» C'était vraiment le, le, la, comment, le style d'explication de, 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 et de salutation très très simple. « Je vous salue », de l'argot, c'est une expression comme « Bonjour, salut, hello ». <rire> Combien de fois, moi aussi, je me suis approché d'un passage, euh, là aussi, où j'étais soi-disant mort dans la parole de Dieu, et, et, et c'est comme si Jésus, puis je sentais que euh, cette, cette nouvelle doctrine, quelque part, ou cette nouvelle compréhension de quelque chose de la parole de Dieu, pour moi, c'était mort, j'allais dire un chapitre complet, bon, c'est pas un chapitre où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, Puis là... Avec l'aide du Seigneur, je dis oh, « c'est mort, mais c'est pas grave, je m'approche de ça. » Et je lisais, je lisais, j'avais un moment de dévotion, je lisais, je lisais, puis hop, c'est comme si Jésus me disait « Et bonjour oh, !» Waouh C'est incroyable, mes amis, soyons toujours au contact de la parole de Dieu, soyons toujours à son contact. Et on va entendre même Jésus nous dire « Bonjour, je te salue, je suis avec toi. Euh, » Même nous couper, c'est comme si wow, « Waouh, Jésus est là, Jésus est là. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Mes amis, elles se sont approchées, et là, quand Jésus les a arrêtées, comme net, elles se sont approchées de lui, et là, elles se sont presque ressaisies, et elles se sont mises à l'adorer. Là, c'est un passage, mes amis, je m'arrête encore dessus, pour dire, oui, elles se sont mises à adorer, le terme adorer qui ne va qu'à Dieu, et Jésus ne les a pas arrêtées. S'il y a bien quelqu'un qui veut opérer, accepter, et faire, que les passages de loi de loi du ciel, des principes du ciel importants, d'adorer qu'une seule chose, une seule personne, c'est Dieu. Si Jésus en est conscient, si Jésus est qui et qui, qui il est, alors s'il n'était pas vraiment Dieu, il aurait dit, attendez, ce n'est pas moi que vous devez vous adorer, c'est Dieu, et Dieu le Père, et Dieu le Seul. Donc il s'est laissé adorer. Et là, c'est très important pour toutes les sectes qui témoignent Jéhovah, mormon, pour d'autres personnes qui ne penseraient pas encore que Jésus est Dieu, L'islam et d'autres. Là, les termes sont simples et profonds, et profondément simples, mais profondément vrais, sur il est Dieu et il se laisse adorer. Alors, Jésus leur dit ne craignez pas, encore une fois. Et combien de fois, alors que nous approchons de lui, à chaque fois que nous approchons de lui, il peut nous dire comme quelqu'un l'a dit 365 fois, cité dans la parole de Dieu, ne crains pas, mon enfant, ne crains pas. Il a pu dire racisme, ne crains pas. Plusieurs fois, et là particulièrement, alors que tu vis ce nouveau moment, tu fais face à, à, à peut-être un christianisme mort, mais là, Jésus te dit qu'il est vivant, et tu ne sais pas tout ce qu'il va avoir face à toi. Peut-être tu vas faire face à, de nouveau maintenant, après, après que Jésus ait vaincu la mort, il y a encore des courants de saleté, de, de péché sur cette terre, mais ne crains pas. Il est avec toi, il le dira. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Moi, j'aurais dit, allez dire à ces losers qui m'ont abandonné. Non, mais Jésus n'a pas dit ça, mes amis. Jésus ne dira pas ça. Jésus ne dira pas ça aux autres. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Jésus veut continuer son, son contact avec nous, son contact de, de communion, d'adoration, de vie. Il veut dire même à ses disciples qui ont peut-être abandonné, qui ne croyaient plus. Allez me rejoindre là-bas, je vous devance encore une fois, je suis devant vous, je suis devant vous, plus que vous pensez, je vous devance même dans vos pensées, dans vos pensées, vous pensiez que c'était mort, moi je suis déjà une étape au-dessus de vous, à chaque fois j'ai une étape gagnée devant vous, doctrinalement dans tout ce que vous pensiez, c'est plus que ce que vous pensez, mes amis, même le christianisme que vous êtes en train de vivre, qui est peut-être arriéré, qui est peut-être mort, mais le Seigneur est devant nous, mes amis, il est devant nous, il n'est pas dans la doctrine que nous croyons aujourd'hui, que nous pensons, même bonne, comme ces femmes qui pensaient que Jésus était mort, non, il est haut devant, et merci Seigneur que nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse, et qui, même si nous le rencontrons, on est subjugué, on est touché, on est presque mort, mais Jésus, ne craignez pas, et puis en plus, allez prévenir les autres en plus, mes amis, que nous puissions prévenir les autres, il est vivant, il est vraiment vivant, il est vraiment vivant, Amen. Et, tellement important, Verset 10, « Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à, à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Un endroit bien connu pour eux. Verset 11, « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. » Verset 11, là, nous dit bien, bah, maintenant, euh, voici ce qui s'est passé du, du côté de, de la force positive, maintenant, on va regarder du côté de la force obscure, euh, si autant on n'arrête pas Jésus, on n'arrêtera pas Jésus, ben allez, le diable a essayé de se positionner sur toute cette histoire, et là on va voir l'apparition des fake news, ce n'est pas nouveau, euh, tout ce qu'on voit sur internet, les mauvaises nouvelles fausses, ou les bonnes nouvelles fausses, euh, ben là il y en a plein qui vont tomber, et la première fake news c'est effectivement que Jésus en fait, n'est pas vraiment récitée, mais qui est mort, et on va voir la suite, exactement, donc les gars sont en train de la ville pour annoncer aux principaux sacrificateurs, ils sont qui, ils savent qui, ils vont les voir directement, ceux qui ont attaqué, ceux qui ont fait du mal, ceux qui savaient qu'ils voulaient tuer, et à qui devaient rendre des comptes, en plus, verset 12, ceux-ci, euh, après s'être assemblés avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une grosse somme d'argent, en disant. donc là, euh, aussi, il y a un témoignage. Autant les femmes qui savent la bonne nouvelle témoignent, là, il y a un autre témoignage. Un témoignage, eux, des soldats, ben, de ce qui s'est passé pendant la nuit. Ils expliquent, hein, ils expliquent, nous, on y était aussi. Voici ce qu'on a vu. Ben oui, ben, oui on, a, on peut que témoigner, effectivement. Euh, la portée, le tombeau, la porte est ouverte, euh, et puis il n'y a plus personne. Voilà, ils témoignent aussi, hein, ils ne savent pas quoi dire et ils n'ont pas de, ils ont des faits à donner, ils ont des faits, mais des faits qui seraient même condamnatoires pour eux, pour la situation et pour tout ce qui s'est passé. Et puis, ils viennent voir bien sûr ces principateurs, ces principaux sacrificateurs les anciens, qui avaient fait des complots, qui avaient fait des tromperies, qui avaient trahi Jésus, qui avaient la trahison, et maintenant qui utilisent de fortes sommes d'argent. Ben, en fait, pourquoi, mes amis, pour de la corruption. Donc ces gens-là sont toujours dans cette mouvance contre Dieu, contre Jésus, et puis ben, sont prêts en rajoutant une nouvelle couche, maintenant la corruption, en plus de la tromperie, de la trahison et du complot. Après avoir vu ce verset 13, euh, ils ont bien dit, dites, pardon, verset 13, dites à ses disciples, dites ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Alors les gars, ils ont tenu un conseil pour inventer. pour inventer une chose. Alors deux raisons pour laquelle ils se sont vraiment plantés sur la fake news qu'ils ont donnée. Deux raisons. Si tu es garde et que tu dors, comment tu sais qu'on a volé le corps J'aimerais vous dire, racontez-moi quelque chose que vous, qui s'est passé autour de vous pendant que vous dormiez. Sauf si vous lisez un journal, sauf si vous lisez un mail ou vous allez voir sur un site où on vous raconte quelque chose. Mais si vous deviez raconter de votre fait à vous sans savoir aucune nouvelle de ce qui s'est passé pendant que vous dormiez. Wow, mes amis, personne ne va vous croire. Ben voilà ce qui s'est passé pendant que je dormais. Ben, oui, mais mon ami, tu dormais. Comment tu sais ce qui s'est passé. Ben déjà, il devait dire qu'ils avaient vécu quelque chose. Enfin, il s'est passé quelque chose pendant qu'ils dormaient. Et donc, c'est totalement faux. C'est déjà la mauvaise, euh, la mauvaise façon de raconter la fake news. De 1. De 2. Si tu dors en tant que gardien romain, mais tu as outrepassé la loi romaine d'un garde qui ne doit jamais dormir pendant qu'il est garde, par mesure de même mourir lui-même. Donc là, comment ça se fait que tu es vivant, puisque si tu me racontes que Jésus n'est plus à sa place, a disparu, que les disciples sont nuls volés mais tu dois mourir. Là, c'est plutôt quelqu'un qui doit me raconter ton histoire, parce que tu es mort. Mais là, donc, la, la, mauvaise, euh, la mauvaise présentation et des faits à présenter comme ça, mais c'est ça tue la réalité et là ça prouve bien que c'est moi les amis si vous, vous essayez de tuer la réalité mais euh, avec la résurrection, il faudra beaucoup plus de fois pour que je vous croie, mes amis et j'aimerais vous dire euh, les faits sont simples il y aura plus beaucoup plus de fois à croire ce que vous me racontez dans tout ce qui est à dire pendant que nous dormions et j'essaie d'aller de ce sera compliqué mais j'essaie d'aller assez vite pour finir et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Ils sont prêts à arranger tout ce qu'il faut, à outrepasser même leur lois pour pouvoir faire passer euh, le fait que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, d'arranger les bidons politiques, euh, les légaux euh, de, de loi, même de l'armée, s'il le faut, pour, juste pour que tout soit bien fait, comme eux, ils veulent que ça soit fait, que Jésus soit pas vraiment ressuscité. Et là, mes amis, c'est tout des faits, mais qui prouve bien que quand on veut et le monde s'est mis en branle de ne pas croire que Jésus ressuscité. et ils mettent tout en place par rapport à ça, et ils mettent des news, des faits, euh, des scientifiques, des choses qui vous racontent, puisqu'on raconte plusieurs fois, et avant même de parler de ça, on dit que Jésus serait, euh, au bout de trois jours, dans la tombe, avec le froid, euh, revenu à la, à la vie, parce qu'il était pas réellement mort à la croix, et que, voilà. ou que quelqu'un d'autre a raconté qu'on aurait mis Judas à sa place, et pas vraiment Jésus, qui serait mort à la croix, et que voilà, beaucoup de choses comme ça, des faits qui ont été donnés, que la, la en fait c'est une fausse résurrection, tout ça pour pouvoir pas raconter la vérité. Verset 15, les soldats prirent l'argent, ben oui, le lendemain ils sont arrivés, sûrement avec, une, avec des super ânes. ça aurait pu être des BMW, ou du Mercedes aujourd'hui, avec des super voitures au boulot, le lendemain, on n'a pas compris, mais voilà, ils, sont, ils ont pris l'argent, et suivir les instructions qui leur furent données. Les gars, ils ont été impeccables, ils ont suivi ce qu'ils ont donné. Et ce bruit et cette fake news s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On y croit, on y croit, ils ont donné cette fake news. Et là, vous ne le retrouverez pas dans les ox, dans les, dans les, dans les fausses nouvelles. La, c est, c est, non, non, c'est pas. C est, c est, c est, c est, pourtant, c'est ce qui est la réalité, c'est pas vrai. Le corps de Jésus n'a pas été volé ou remplacé. C'est vraiment Jésus qui a ressuscité les amis. Verset 16, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désigné. Là, ils ont été à l'endroit qu'ils connaissaient, là où ils avaient l'habitude d'avoir vu Jésus. Et là, le passage est beaucoup plus simple que ce que nous voyons habituellement dans d'autres évangiles. Jésus les a rencontrés plusieurs fois dans les évangiles avant, mais là c'est le moment où il va rencontrer tout le monde d'un coup, les onze, ensemble. Alors que dans d'autres passages, il avait vu certains disciples à part seul ou un peu petit peu plus gros puisqu'il manquerait Thomas par exemple et là mais là tout le groupe est présent quand ils le virent ils adorèrent mes amis mes amis quand on rencontre Jésus en tant que croyant et alors que oui avec tout ce qui se passe avec tout ce que nous rencontrons avec tout ce qu'on va dire dans ce chapitre avec notre même si notre euh, notre christianisme était un peu mort mais on le rencontre on le rencontre et dans la rencontre avec lui on l'adore mes amis c'est ça qui est le but important de chaque rencontre avec lui rencontrons Jésus à chaque rencontre, mes amis. quand nous nous rassemblons, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, je le crois, c'est une promesse du Seigneur, je veux la vivre, que vraiment on puisse rencontrer Jésus, et que là, on l'adore ensemble, qu'on l'adore ensemble, au début, on peut être même sceptique, on peut venir, hein, voilà, on ne sait pas trop si on va le rencontrer, on veut venir, on verra bien, mais ils sont venus pour dire, ben, il nous a demandé de venir là, on va venir là, et mes amis, je crois encore à l'Église, je crois au rassemblement des croyants, pour que quand on se rassemble, il va être là, et on l'adora. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais même s'ils ont eu des doutes, mes amis, le passage nous dit après qu'ils vont le voir et ils vont l'adorer, ils vont le rencontrer. Verset 17. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla aussi ainsi. Donc là, Jésus s'approche d'eux maintenant. Écoutez bien, c'est des déclarations importantes pour la suite des choses et pour le christianisme. Là, on est dans Matthieu. Il y a une rupture avec le, avec le judaïsme. Maintenant, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il explique le pouvoir, la puissance, toute chose, au-dessus de tout. Ça a été donné depuis le ciel pour, pour lui. Il m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas seulement que sur le ciel, mais sur la terre aussi. Ce pouvoir donné par le ciel. Et maintenant, il est dit, allez. Donc là, vous devez aller. Parce que faites de toutes les nations des disciples. On est dans le livre de Matthieu qui est adressé qu'aux Juifs. Là, il y a une rupture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le judaïsme. pas avec les. On ne va pas aller voir des juifs, on ne va pas aller voir seulement les voir des juifs, on va les voir toutes les nations. Les baptisants, là, il y a une rupture encore, ce n'est pas les circoncis. c'est les baptiser. On, bat... on les baptise dans la mort de Jésus, c'est quelque chose de nouveau, c'est un enterrement de l'ancienne vie. Et on les baptise, et là, écoutez bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, la Trinité. On voit la Trinité au nom du Père ce n'est pas au nom, a u x n o m -S, parce que la, la version grecque, on pourrait le voir, mais là, c'est au nom, au nom de la personne, avec ses trois prénoms, quelque part, comme si c'était euh, trois prénoms, le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Et enseignez-leur. Alors, devenir croyant, c'est une chose, on devient croyant, mais on devient croyant tout en continuant à être un disciple, être croyant à la base baptisé c'est le départ. Mais après, enseignez-leur à observer. Être croyant à la base et d'avoir confiance, obéissance que notre vie du passé est enterrée profondément dans le baptême, dans la vie de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, on sort du baptême. Oui, mais après ça, on les enseigne à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, et là, il s'était bien placé. Ils passent dans ses, avec leur enseignant à donner l'enseignement que Jésus a donné, que je vous ai prescrit. Et là, parce que la mission est forte, parce que tout ce qui se passe est très important, Voici, euh, voici ce qui se passe. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, Jésus dit maintenant, je suis avec vous tous les jours. C'est bien, je vous envoie, mais je parle de supervision, je parle de protection. Je serai avec vous pour accomplir ce que je vous ai dit. N'ayez pas peur. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Et mes amis, euh, je vous dirais dirai simplement, recevez du Seigneur avant toute chose avalez, digérer ce message de la résurrection de Jésus, demandez au Jésus d'être présent alors que vous lisez ce passage, que vous méditiez, que vous le touchiez, que vous allez jusqu'au plus profond de son tombeau vide, que vous le rencontriez de nouveau pour ressusciter le christianisme que vous touchiez jusqu'à maintenant, et recevez de lui pour aller voir ce qui vous entoure, aller leur parler de la part du Seigneur, qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment ressuscité, que ça vaut le coup plus que ça, ça vaut la vie, c'est pour l'éternité d'être avec lui. C'est ça le plus important, mes amis, que le Seigneur vous bénisse et partagez ce message. Retrouvez-moi sur Spotify, envoyez des amis pour que la parole de Dieu soit propagée, celle que nous partageons ensemble, au nom de Jésus. Amen.